0: Dios tenía un solo plan, único, real y perfecto. Acompáñanos cada viernes y conócelo en el podcast Plan 316 con Kevin Velázquez. Bienvenidos. Una semana más compartiendo con ustedes. En episodios anteriores hemos definido lo que es el amor hemos conocido el código del amor de Dios y nos hemos llenado de esa seguridad de que su amor no nos va a dejar sin importar lo que atravesemos. Continuamos con esta serie de temas con el nombre Amor 360, recordándote que no hay forma que salgamos de su amor, porque su amor todo lo cubre. Y entrando en este tema de hoy, al cual he denominado ni aún la muerte, está basado en otro de los fragmentos que constituye nuestro código, en Romanos 8, versículos 38 y 39, que dice, Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. En una ocasión, unos extremistas religiosos tomaron por prisioneros a un grupo de cristianos que predicaban el Evangelio de Cristo en zonas donde es prohibida la, la predicación del Evangelio. Al tenerlos a todos de rodillas y siendo apuntados a la cabeza, les hicieron la siguiente pregunta, ¿Qué prefieres, negar a Jesucristo o morir? A lo que el cristiano contestó, jamás negaré a mi Cristo, estoy dispuesto a morir, es más... Gracias por enviarme a casa. Contra esa fe, nada ni nadie puede. Él tenía plena seguridad de que ni la muerte lo separaría del amor de Dios por medio de Cristo. De hecho, estaba con la certeza que la muerte no lo alejaba del amor de Dios, sino que lo acercaba, ya que iba a morar con su padre. Es un tanto interesante, con lo que el apóstol Pablo inicia su lista de cosas que no te podrán separar del amor de Dios, al decir, ni la muerte. Siendo esta lo único que debería poder separarte de la tierra de las personas que más amas, la forma en la que los novios inician sus votos en una boda es con la frase mientras tenga vida, y el pastor que está realizando la ceremonia les pregunta si están dispuestos a aceptar una serie de condiciones que son partes del matrimonio, concluyendo con la frase hasta que la muerte los separe. Como vemos, es interesante que el apóstol Pablo inicie de esta manera, ya que es lo único que puede separar al amor terrenal, y ni aun eso puede separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y esta es otra respuesta a la pregunta, ¿por qué el amor es una virtud mayor a la fe y la esperanza? Y es que el amor es eterno. Cuando cada uno de nosotros muera y vaya al paraíso, tendrá total conocimiento de todo lo que pasará en el universo. Tendrá la capacidad de ver la gloria de Dios y de muchas maravillas más. Allá no existe el dolor, ni el miedo, ni el temor, ni ningún sentimiento negativo, por lo que la fe y la esperanza ya no tienen trascendencia eterna, a diferencia del amor. El amor es la única de las tres virtudes que seguirán permaneciendo en el paraíso, donde seguiremos amando a Dios eternamente. Juan 11.25 es claro al leer lo que Jesús mismo nos dice, al expresar, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en Filipenses 1.21 expresa, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Significa que esta vida está diseñada para vivirla plenamente en la manifestación del amor de Dios, y cuando llegue el punto de morir, la muerte lo que provocará es llevarnos a nuestro hogar, donde el amor de Dios reina y es palpable en el ambiente. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Filipos en Filipenses 1.23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor donde expresa que está dispuesto a seguir viviendo con el propósito de experimentar el amor de Dios en la tierra y no solo de vivirlo, sino de repartirlo a los demás, preocupándose por la predicación del Evangelio, por el bienestar de los demás y por el trabajo encomendado por Jesucristo. Sin embargo, expresa su deseo de morir porque esa seguridad que posee de que ni la muerte lo podrá separar del amor de Dios, determina en su corazón que al morir irá a habitar con Cristo, y eso es muchísimo mejor que vivir. Entendía que morir le haría experimentar la gloria y el amor de Dios desde una perspectiva y panorama diferente, pero que prefería seguir vivo, ya que ese amor que él había recibido por medio de Cristo Jesús era un amor que estaba vivo en su interior, y siente la necesidad de exteriorizarlo para llevar ese amor a los demás. Si tú murieras hoy, ¿irías a habitar con Cristo? Si tu respuesta no fuese positiva a esta pregunta, te invito a aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador y que sea impartida esa seguridad total por medio de su amor traído por el Espíritu Santo a tu vida. Esa seguridad que ni aun la muerte podrá separarte del amor de Dios. Y que la muerte solo será un puente en su momento para que experimentes otra dimensión del amor de Dios. Si tú quieres hacerlo, solo tienes que hacer dos cosas. En primer lugar, abre tu corazón. Quizá en algún momento ha realizado el segundo paso que es la oración de fe. Y probablemente, aunque lo hayas hecho, no te has sentido seguro de que si al morir irías al cielo. Posiblemente lo pienses porque te equivocas, porque has cometido y sigues cometiendo errores, o porque sigues en algún pecado que sabes que no le agrada a Dios. Y es que la oración de fe, la oración de arrepentimiento, no es una fórmula mágica para que tu vida cambie, pero sí empieza a provocar un cambio en tu vida cuando la realizas con el corazón abierto y dispuesto para Dios. En segundo lugar, realiza conmigo la siguiente oración. Señor, te pido perdón. Reconozco que he sido un pecador y que he cometido muchos errores. Sé que has hablado a mi vida y que te he ignorado en muchas ocasiones, pero hoy, Señor, yo te quiero pedir que se produzca un cambio en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y provee a mi interior la seguridad del gozo de tu salvación. Cristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Habita en mi corazón, aunque tengas que sacar de él cosas que estorben para tener la contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste estos dos pasos o los habías realizado antes con tu corazón abierto, no importa los errores que hayas cometido o el pecado que has realizado, Dios es fiel y amoroso para borrar tu pecado y darte el don de la salvación. Cuando aceptas a Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo viene a habitar a tu cuerpo y lo conviertes en su templo y su morada, volviendo atrás. En Romanos 5.5 nos dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Al ser habitado, por el Espíritu Santo el amor de Dios es derramado en tu vida, y ese mismo amor que echa fuera el temor te da la seguridad y plenitud que después de la muerte tú tienes lista tu morada junto a Cristo en el cielo. Decide vivir y contar las maravillas de Aquel que te salvó y transmitir su amor a los demás, pero también vive dispuesto a morir cuando el Señor te llame a su presencia con total gozo por ir a habitar a ese lugar donde su amor es más palpable, su conocimiento es revelado y donde el dolor, temor, tristeza, soledad, ansiedad o cualquier cosa negativa se esfuman. Tal vez se vuelve difícil encontrar un testimonio que avale esta parte del amor de Dios que se vive después de la muerte, pero sí nos hay. Don Piper es un pastor que tuvo un accidente automovilístico mientras volvía a casa de un seminario bautista, al impactar fuertemente sobre un camión y que el camión pasara sobre el coche de Don Piper, donde él muere durante hora y media hasta que a través de la oración de alguien Dios les devuelve la vida. Tras pasar una larga y dolorosa recuperación, nos cuenta su testimonio en el libro 90 minutos en el cielo, lo que vivió durante esos 90 minutos que estuvo muerto, y en diversas entrevistas describe lo que vio de la siguiente manera. Por un momento creí que se trataba de un sueño, pero fue la cosa más real que había sucedido jamás. Estaba frente a una magnífica y hermosa puerta. recordé el pasaje de la Biblia que habla de la Nueva Jerusalén, donde menciona, que ésta tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles, y en ellas había nombres escritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Ahí pude reconocer mucha gente que había conocido en mi vida, como profesores, amigos y compañeros de la escuela que habían fallecido prematuramente, aunque a la vez no tenía conciencia de los seres queridos que habían dejado de la tierra. Estando en medio de aquel gentío pude sentir el amor que me rodeaba, porque ellos estaban verdaderamente felices de mi llegada. Parecía que en el cielo todo era gozo, todos tenían un rostro bello y radiante. Nunca me había sentido tan amado y bienvenido. De repente distinguí a mi abuelo, quien me extendió sus brazos y me dijo bienvenido a casa, Donnie. Yo había estado con él cuando murió, un episodio que me rompió el corazón, así que no me extrañó que él fuera el primero en recibirme. Todo era maravillosamente diferente. La luz y la textura del cielo desafiaban a los ojos y a las explicaciones de la tierra. Una luz cálida y radiante me envolvió en el cielo, donde no hay luz artificial, pues Dios lo ilumina todo con su gloria, y esa luz era radiante y suave, pero a la vez fulgurosa. La luz no molestaba a mis ojos, todo lo contrario, era algo esplendoroso. Cuando miré a mi alrededor apenas podía entender los colores que eran impresionantes, eran tan vivos, deslumbrantes y nítidos, todo era tan radiante como si estuviera en otra dimensión. Cada tono superaba todo lo que había visto antes, conforme entraba por aquellos bellos portones también pasé por capas de aromas, olores que nunca había percibido antes y pude ver una especie de ciudad celestial con calles de oro, un paisaje que la Biblia relata. Son cosas imposibles de explicar con palabras humanas. De repente escuché una música tan hermosa y angelical. La constante alabanza de los ángeles y los ciudadanos celestiales en coro. Era música como no había escuchado antes. Y era como varios tipos de música que sonaban al mismo tiempo, pero no había caos porque todas glorificaban a Dios. Vi muchos ángeles. Ellos estaban por todas partes ministrando a las personas de Dios, algunos tenían alas y otros no, y eran increíblemente hermosos, recuerdo el sonido de sus alas, podía escuchar el aleteo de su santidad en sus alas. Los ángeles son magníficos siervos de Dios, yo tenía la impresión de que ellos me estaban cuidando, y fueron ellos que me habían llevado a las puertas del cielo, en la distancia, al acercarme a las puertas del cielo pude ver un arroyo de oro, y en la distancia se divisaba una colina, un pináculo alto y sublime de lo que parecía ser una especie de ciudad, y en ese pináculo pude ver a Jesús, una figura alta y sublime, con una luz brillante que no podías ver con los ojos del mundo. Yo quería subir hacia esa colina y decirle, gracias por permitirme estar aquí. Porque el cielo es el lugar más maravilloso que uno puede imaginarse. No hay lágrimas, no hay dolor, no hay llanto, no hay edad. Es decir, todas las personas que vieran como seres humanos desarrollados. Yo no los llamaría adultos, porque esa es una palabra terrenal. Nosotros tenemos etapas en la vida, pero no hay etapas en la vida en el cielo. Adán y Eva no eran niños cuando fueron creados, pero creo que esa fue la manera en que Dios nos creó para tener una relación con Él. Como lo relata Don Piper, observamos que hay una increíble atmósfera de amor de Dios en el cielo, porque ahí está lleno de Dios, que es la esencia del amor. Ni la muerte, que siendo lo peor, entre comillas, que podría pasar en la tierra, nos separa del amor de Dios, y es más, nos acerca a Él, nuestro verdadero hogar, donde podemos ver el excepcional amor de Dios. Te invito a vivir tu vida con esa seguridad plena de que el amor de Dios no se apartará de ti ni en el peor momento de tu cuerpo físico, sino que será más fuerte, más grande, ese amor real, palpable, perceptible, visible y eterno. Te invito a que ores conmigo diciendo, Padre, gracias por tu infinito amor. Sé que nada me apartará de ti e incluso ni la muerte lo hará, porque tengo la seguridad de que al morir iré delante de tu presencia y podré disfrutar de tu naturaleza de una forma extraordinaria, esa naturaleza que es la del amor. Estoy seguro, Padre, que Tú me amas y yo quiero amarte de la misma manera. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como siempre te agradezco porque me acompañes cada viernes en este viaje que hemos aprendido de la mano de Dios, deseándote éxitos en esta semana y que ese amor de Dios sea palpable en tu vida y te bendiga en gran manera. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Suscríbete y comparte este podcast en cualquiera de nuestras plataformas digitales. Envíanos tus preguntas, comentarios o sugerencias al correo kevinvelásquezhn.com o a cualquiera de nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo viernes.